0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊聊城市空间。住在北京已成为可怕的代名词，这个故事里反复提到城市空间这个概念。其实这的确是一个很专门的学科，或者说，是研究领域，而其中的核心议题就是。城市空间和人的关系，很多学者、城市规划师还有建筑师都会强调城市空间的可及性，就是说，生活在这个城市的人进入和使用城市空间的权利。这听起来似乎是很理所当然的事情，但现实中我们做的并不怎么好。住在北京的。故事主人公提到了公园这就是一个很好的例子。我如果去到一个没去过的城市，会留意当地的公园。我理解中合格的公园就是一个公共园地，而它公共的属性非常重要。所以，一个好的公园应该是面向所有人的、免费的，至少票价应该是非常低廉的。而且是为公众的需求考虑的，也就是说，里面的公共设施应该以人为本。除了盲道和无障碍通道这些最基本的东西，还应该有足够的绿化，有平整宽阔的空地，让想休息的还是想活动的人都能在这个空间里得到满足。在现实中，很多一二线城市里这样的空间并不多。北京的确是有好几个公园，包括团结湖公园，算是很好的一个典范。但团结湖还是在公共设施的部分做的并不到位，而且另外一个重点是，这些公园的分布很不平均，主要集中在东边或者是两三环之内，要么就是要驱车一个小时以上开到接近郊区的地方。也就是说，很多居住在北京的普通人，并无法做到。走个几百米就能找到一个公共空间，能够放松，这就是所谓的可及性。而这一点上，上海明显要好很多。我经常惊讶于在上海的某一个繁华的中心地带，在林立的写字楼的路口，可能就有一块开放的绿地，里面有步道、有空地、有长椅，可能还会有个小喷泉或者一些山石。而里面总有很多老人在打羽毛球、踢毽子、跳舞，或者是聚在一起聊天、打牌。这种画面对于大部分城市人其实是很奢侈的，所以看到这样的画面会让人瞬间多了一些幸福感，因为你看到活生生的在生活的人，一些至少此时没有在为生存奔走的人，而他们被给予了这样一个空间来做一些。人类最基本的也是最非功利性的交换和交往。更关键的是，他们拥有这个空间，也属于这个空间。而一个住在北京通州的老人，可能就没有同样的拥有和属于。另外，城市里还有很多根本不被我们看见的人，他们虽然也生活在这个城市里。但对城市的空间可能并没有同样的使用权，比如被城管驱赶的小商贩，因为房租太贵，所以只能住在充满防火隐患的集体宿舍的打工者，还有无家可归的人。有一本书叫《北京折叠》，作者是郝景芳。这本书是16年得了雨果奖的一本科幻小说。物理描绘的未来就是这样一个分层的城市空间，而阶级的分层具化成了具体而真实的城市物理空间的分层。底层人群和高层人群生活的空间完全是彼此隔绝的，而且不允许彼此流通。而底层人群只会在高层人群睡眠的时候出现，帮他们处理掉日间的垃圾。想一想，这其实就是现实的写照。我们身边的环卫工人、快递员、保安、保洁员就在我们身边，但是我们看不见他们。而对于所谓的公共空间，理应属于所有人的公园，他们可能都没有平等进入的权利。我曾经看到一个露宿者在尝试进入一个免费的公园的时候，被保安盘问，因为担心他偷东西。或者在里面过夜，而我刚刚提到的那些美好的上海路口的绿地，其实也带着某种等级性。白天的时候，这里大大多是当地人或者白领，只有到了晚上，你才会看到更多的体力劳动者。他们有的会在打视频跟家里通话，有的在刷手机，而有的呢会在这里谈恋爱。普通人谈恋爱约会，不会想到来公园的。但是对于一些人，可能能来的也只有公园。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。